0: Это подкаст «Семейный чат». Ведущие эксперты разбирают важные проблемы современных семей. Спонсор сезона онлайн-школа занятий с логопедом для детей «Новатор». Все здесь взрослые тетеньки и дяденьки, но как важно это отметить не только возрастом, но и психологическим разделением от того ребенка, которому комфортно с мамой и папой. Сегодня в выпуске обсудим сепарация
1: «Как отпустить своих детей». В студии Red Barn Юлия Красникова. Юлия Островская, специалист по сепарации. Вообще этим-то, в принципе, занимаюсь, потому что я психолог, психотерапевт и семейный терапевт.
2: Денис Головко. Практикую сепарирование подростка с 10 лет.
1: Это, кстати, подходящий возраст для сепарации. Ну, сепарация начинается гораздо раньше. У нас нет такого вот раз, хоп, и мы все сепарированы, и сепарировались. Это процесс длительный. Практически он идет всю жизнь. Но первый такой этап сепарации, это этап физической сепарации, когда ребенок рождается. Он отделяется от тела матери. Следующий этап, это примерно месяцев три, когда он начинает что-то сам делать без участия матери, например, поднимать головку или переворачиваться. И вот так каждый, каждый, каждый процесс, потом следующий там период, например, сепарацию, когда он начинает ходить или отползать от матери, потом он уже не ест материнскую грудь, а питается сам, знаете, в течение жизни, сколько, сколько вообще, это, это ну, на протяжении всей жизни. Процесс сепарации происходит. Это основная задача вообще родиться и отделиться. Родиться, отделиться.
2: Знаю некоторых матерей, у которых пуповина и к 20, и к 30, и даже к 40-летним детям сожалению. вообще, Я тоже короче, знаю. вот прям тянется, и обе стороны такие ее все глубже и глубже в себя засовывают, не понимая, что жизнь мимо проходит. Вот со стороны да, смотришь на них думаешь, камон.
1: Есть мамы, которые до сих пор не родили своих детей, несмотря на то, что родили физически, да, но вот так до конца и не произошло. Но правда, ты
0: ловишь это ощущение, когда ты держишь маленького э, грудничка на руках, кажется, как я тебя отпущу в этот большой и жестокий мир. Но вот эти этапы, они тебе и морально, и психологически готовят к этому. И физически, в принципе. Да? Ты где-то отпускаешь уже на кружок, отдельно в магазин. Ну вот прям постепенно. Это постепенно, это не резко, да, это нет, не больно это плавно. Это то же самое, когда э, мы обсуждали еще ранней-ранней молодостью с девочками. Ой, как мы будем рожать? Это так сложно. И одна девочка такая, мне очень понравилась ее фраза, она сказала, у нас есть 9 месяцев, к этому подготовиться. Но это правда, потому что когда ты начинаешь беременеть, да, вот оно все проходит, и ты постепенно свыкаешься и выходишь на ту стадию, то есть это совершенно уже другие мысли и другое восприятие. У тебя нет уже тех ощущений, что были там, не знаю, 2-5 лет назад. То же самое с ребенком Он тебе дает вот эти, ты вот такие классные моменты отметил, что ты родил, от груди отлучил. Я просто такие флешбеки всех этих ситуаций, ты понимаешь, да, и вот в этот момент ты, ты, ты чувствуешь, ой, он подрос. Он уже взрослый. да да
1: Отдельно сам может. На самом деле, это правда происходит не резко потому что есть такие, ну, обратная сторона, резкая сепарация. Но это брошенность, по сути. Когда ребенок резко, ты быстро, как будто он очень рано становится взрослым и сам. Очень рано. А тогда он остается да? вынужден да, без поддержки. Это такая резкая сепарация, которая, по сути, не сепарация. Это даже сепарация назвать сложно, потому что он ну, не, не напитался, чтобы отделиться. Mm -hmm. Чтобы отделиться, нужно наесться. Нужно да. пригреться, наесться, получить вот это все тепло, объятия, заботу, только тогда можно отойти. Это есть такое мое любимое вообще выражение у психоаналитиков: психо легче покинуть хорошую грудь, чем плохую. Ты знаешь, что это когда. Правда. Ну, грудь это в большом, mm -hmm. это не, не в смысле про грудь, а именно про, про что-то дающее. Вот легче покинуть то, что уже а надавалось. Значит, это и про грудь тоже. И, ну, и про грудь тоже, да, чем то, что.
2: Если ты вот с партнером воспитываешь ребенка то должна быть, вот мы как-то говорили в каком-то из подкастов, что супруги, они в том числе и для того, друг другу, чтобы пройти сепарацию ребенка чтобы там папа, например, э, сепарировал сына Если от мамы. Если они сами
1: сепарированы, друзья, сами, потому да. что проблема в том, что у, у тех родителей, у которых проблема сепарации со своими детьми, они сами не сепарированы от своих родителей. Вот в этом-то и засада.
2: Идете в хозяйственный магазин, покупаете сепаратор и режете эту пуповину просто.
1: Мы сейчас говорим про сепарацию, так много озвучиваем из
0: предложения предложения это слово. Давайте четко определим. Это полностью отделение, да, то есть ощущение себя самостоятельным. Отдельным, со своими чувствами, со,
1: со своими мыслями, со своими предпочтениями. А получается очень любопытно тогда,
0: если все это происходит естественно да, и физиологично, как матери, которые не могут не могут отпустить своих детей, пропускают вот эти все симптомы, моменты, этапы. Это как? Они закрывают глаза на этот момент? Или они игнорят все эти маячки, когда говорят, вот сейчас отпустились, чуть-чуть раскручиваем, откручиваем, откручиваем. Что происходит, когда к 15-20 годам мать говорит, это же еще ребенок. Это же еще ребенок.
1: Что он может там решать? Что он может выбирать. Знаете, почему это происходит? Я об этом уже так немножко говорила. Чтобы увидеть отдельно другого человека, своего ребенка, угу. нужно увидеть отдельно себя. Вот отдельно. Это матери, которые не могут раз, разлепиться со своим ребенком. То есть, это вот то, они, это знаете, это как продолжение. Это мое продолжение это моя нога, угу. там, это моя рука, это моя голова, это мое. Мой ребенок, мое продолжение, не отдельный человек. Я его отдельно не могу рассмотреть потому что я не могу отдельно увидеть себя. Это люди, которые настолько голодные были когда-то, то есть они настолько слиплись с этим человечком, что вот этот вот если такой понятие как сепарационная тревога, сепарационный страх, что когда вот там ребенок отходит, ну они могут испытывать дикий ужас и вообще ощущение, что я заканчиваюсь, угу. потому что он вот этот другой, он отодвигается.
2: А, а у это... тебя пустота и тебе нечем ее наполнить, если еще партнера нет вообще капец. Ну
1: если партнера нет, это вообще правда капец. Это вот. тоже один из, если нет партнера, это тоже проблема с сепарацией.
2: У меня, знаешь, какая? У меня есть семейный чат с семьей. У меня тоже. Да, у всех он есть. У нас в семейном чате сестра жены недавно написал. Они живут в Москве, сын в третьем классе. Он сделал на выходных, короче, из какого-то там пластика, намутил какую-то гранату, вставил туда э, это самое, ароматическую палочку, пришел в школу, хотел зажечь, чтобы дымовуха была и все это самое. И она там в ужасе пишет, вот он это сделал. Я говорю, да ничего, я тоже в третьем классе собирал из пластиковых там э, теннисных шариков э, офицерской сломанной линейки. Вот так ее заворачиваешь, поджигаешь, она ну и тушишь, и она прям фонит вообще жутко, закидывал э, в школу, типа, все, норм, что ты переживаешь. Ну, нет ничего в этом страшного. Страшного. То есть, она такая, как он мог это сделать, зачем это все? Это же там отрасль. Но это тоже этап такого взросления пацана. Ничего страшного в этом нет. И там учителя может сказать: ну извините, не досмотрели, ну, бывает. Но если это возвести в ряд того, что все, ты больше не будешь ничего там мастерить, все, никаких инициатив, никаких вот этих вот клеев и всего прочего, ну как бы мне не... неправильно кажется. Мы ребенка, например, у нас первый класс ходит, отпускаем самостоятельно гулять во дворе. Ну, у нас двор закрытый, и там мы так нет-нет посматриваем. Ну, чтобы он сам там набил шишек, понял, что если он упадет, короче, с лестницы э, скачели, и по башке ему бахнет эта штука, ну, это будет больно. То есть нужно давать, мне кажется, для сепарирования дальнейшего э, вот такие элементы какой-то самостоятельности, ну, желательно ее, конечно, контролировать. И тогда и тебе будет проще, что ребенок может пойти гулять, и тебе не надо там с ним стоять, ходить там, и смотреть, а вдруг сейчас он что-то там... Ну, были у нас истории всякие неприятные, да, ну, как бы постепенно их проходить, это лучше в маленьком возрасте это проходить, чем потом 15-летнего дядю сопровождать за ручку до троллейбуса или еще куда -то.
0: Я полностью согласна. У меня ребенок сам сепарируется, как сказать. Он... Там главное не мешать, понимаешь? Да, Дело в том, я ему что разрешила они ну, как, сами. совместно ходить. Он ходит в магазин, который в соседнем доме. То есть перейти дорогу, но дорога это касательно вот, парковочных мест, да? И э, отправила за продуктами. Он говорит, так долго его не было, я там вся взялась. Ну, ну вообще место себе не находишь, приходит через 25 минут и говорит, слушай, ты меня отправил в магазин, там не было тех продуктов, которые ты мне сказал купить. Я говорю, не будет ничего страшного, не покупай. И он пошел в другой э, двор, в пятерочку, там все посмотрел, там ничего не было, пошел в магнит, закупился там, потому что были необходимые товары, и пришел за здоровенным пакетом. А у нас была договоренность: там купи себе яблочко, одну, одну морковку, одну, то, чтобы тебе не тяжело было нести. Он приносит просто по килограмму всего. Я не знаю, как он это допер, потому что ну, килограмм 9, наверное, вот весь пакет был там соком совсем. Я говорю, как? Как это? Он иногда портфель страдает нести. А ты понимаешь, что когда ребенок берет на себя ответственность Ему настолько это, это вдохновляет, что он готов делать действительно взрослые мужские поступки, и несмотря на то, что ты сидишь и переживаешь. В этот момент ты видишь результаты, и ты такой думаешь. Ну, это круто, что он так растет сам для
1: себя вот, ну, подобными вещами. Ты очень важные вещи сказала, да, вот переживаешь. Это же получается так, но ну, правда, что родителям сложно сепарировать своих очень. детей. Да? Это тема, особенно, которые очень тревожные, угу. Очень тревожным родителям, которые все время что-то боятся, сепарировать. Может только взрослый родитель. А взрослый это сам сепарированный человек. Это mm -hmm. я уже да, об этом говорила. И если вот мы говорили когда-то про гиперопеку: вот как гиперопека, так и гипоопека то есть тогда, когда выбросили слишком рано, игнорировали, ну, не замечали потребности, тоже не замечали ребенка. В двух случаях можно его не замечать. Когда-то слишком и когда ты недостаточно это делаешь. Вот это э, два пути к отсутствию сепарационного процесса, их сложности сепарации. Это правда. Слушай, я всегда помнила
0: картину, когда ты идешь откуда-то там с учебы, с занятий, с прогулки, я смотрю на пятый этаж, всегда вижу там маму, и мама мне машет. И только став взрослым уже э, человеком, имеющим детей, я думаю, как ну так прикольно всегда тебя мама встречает. На самом деле, просто я всегда, конечно же, отовсюду задерживалась, а мама внутренне себе выстраивала так. Говорит, я всегда представляла, сейчас ты переходишь до рогу, Потом ты угу. то, то есть она мысленно со мной, и когда по ее времени никак не совпадало, что ну а где-то же задержишься, где-то заиграешься, заболтаешься, типа это окей, вот. И мама и приходишь, и она всегда на подоконнике, потому что она радостная, и счастливая смотрит в окошко, потому что у нее там бутылек с валерианкой стоит. Она никогда не ругала, но ну, если ты там жестко не нарушал какие-то границы, но ты понимаешь и, и мама это всегда звучала, говорит, я понимала, что чтобы было потом легче надо сейчас научить вас самостоятельность. Самостоятельно ходить в магазин, делать дела, а еще что-то. И да. за это я очень благодарна. Это задача что... взрослого преодолевать вот этот свой страх, панику и да, тревогу. не было страхов других городов, не было страхов, даже знаете, элементарно, не просто куда-то уехать, а просто что-то начать делать, пробовать, ввязываться авантюры. Не а, какие-то закононарушающие, а авантюры, что это тебе не свойственно, а почему не попробовать? Какое-то хобби, какое-то еще. Вот эта свобода действий, вот э, я очень всегда, часто озвучиваю маме, что это большая заслуга и благодарность, что они дали такой фундамент, где ты можешь действовать. Допустим, меня 16 лет уехала учиться уже в другой город. Мне было максимально комфортно устроить свой быт, порешать все вопросы. А маме было спокойно. Что она знает, что есть навыки и практика этих вещей и меньше шансов попасть в какую-то неприятную ситуацию, потому что ну ты такой, как бы уже такой боец <laughs> немножечко.
1: Да, но с другой стороны, я все-таки снова хочу обратить внимание, да, слушателей наших, на то, когда ну, кажется, что ребенок слишком вот его слишком рано выталкивает. Вот бывает такое. Да, да, например, ты, ну, уже справляйся, уже можешь ну, Я думаю, сам от, от ребенка вот отталкиваться надо, да -да -да. когда
0: ты видишь порыв, что я
1: хочу, я могу. Всегда, можно всегда от ребенка, всегда от ребенка отталкиваться и, ну, с одной стороны отталкиваться от ребенка, но с другой стороны есть же такая история про личные границы, да. и мы все прекрасно знаем трехлеток или двухлеток, которые ну, могут, конечно, которые да. могут долбиться в туалет, когда мама там занимается своими делами. Да. И тут задача мамы спокойно это выдерживать: не, не, там, не, не биться в панике, в истерике, угождать. Да? Угождать, конечно. Задача мамы спокойно выдержать, потому что у нее есть свое личное пространство, сейчас свое личное время. Тем самым ребенок научается вообще этим границам, потому что есть не только у него, есть у мамы, есть у взрослого человека. И это задача выдерживать. Да, опять-таки, истерики там, про покупки. Это сложная вся история, но. И это тоже про разделение. Это, это конечно, у нас всегда у нас сепарации, границы это четко связаны. Это такие, ну, ну параллельные как бы при, тут истории. И вот я, например, я очень знаю много мам, которые, он в садик, ну, не ходит, только со мной, спит только со мной, а это со мной, там, а человеку 6 лет. но если ты не можешь это И ты отделить, его еще грудью до сих пор кормишь. Ну, бывает такое в самом худшем случае, но надеюсь, что в этой истории не так. Вот, и если... Это же твоя задача вот в этом смысле отделить его отложить в другую кроватку кислородную... заняться отцом наконец-таки мужем своим
2: кислородную масочку сначала себе в Безусловно, первую очередь да. кислородиком подышали а потом уже ребенку
1: да так. а это у нас на психотерапии деток приводят же знаете такую историю нет расскажи приводят деток на психотерапию а психотерапия нужна это не ребенку а в основном ребенок это только симптом того что происходит со взрослыми то есть он транслирует какая-то боль проблемы с да? да он транслирует конечно да
0: если ваш малыш путает звуки или имеет другие трудности с речью, это не повод расстраиваться и годами возить его к злой тетке-логопеду. Избавиться от речевых проблем можно в онлайн-школе логопедии «Инноватор». Это быстро и комфортно. Солнышко, скажи шишка. Шишка. Мишка? Мишка. Машинка? Машинка. Часто логопеды в детском саду и школе слабо подготовлены и мотивированы, поэтому занимаются с ребенком годами и не могут добиться чистой, красивой речи. Новаторе все иначе, во-первых, есть гарантия прогресса, вам вернут деньги, если речь ребенка не будет меняться. Во-вторых, нет размытых сроков. Уже на первом бесплатном занятии вам скажут, сколько времени на работу понадобится. И в-третьих, логопеды новатора становятся настоящими друзьями для детей. Им доверяют, по ним скучают, их занятия ждут. Кликайте по ссылке в описании, чтобы пройти бесплатную онлайн-диагностику с логопедом. А специально для наших слушателей новатор предлагает скидку в 20% на все абонементы школы по промокоду Не все равно. Слушайте, ну интересно. И получается, отделяем мы плавно, да? Когда наступает тот момент, когда он отделился? Есть такой вот период, когда действительно ты понимаешь, что это самостоятельная личность? Это <связывается> Есть возрастной период или
1: это какие-то характеристики? Ну вообще в идеальном мире это, ну... Есть характеристики, мире. но в идеальном Дело, мире, которого да? никогда в жизни не будет, да, завершающий процесс сепарации – это подростковый возраст, когда у нас напротив нас сидит самостоятельная взрослая личность, у него есть там свои интересы, свои цели, свои ценности, свой цвет волос, своя там, не знаю, отношение к жизни, не связанных с нами. Но еще остается вопрос какой-то финансовой независимости, это чуть сдвигается. Наверное, тогда, когда вот ну, человека финансово тоже себя может самостоятельно обеспечить.
0: Я помню, как-то мы обсуждали, что финансово это один из критериев полностью уже отделиться от родителя, поэтому важно выйти на свои Потому доходы. что деньги
1: это власть. Потому что если тебя обеспечивает мама с папой, ты будешь делать все, чтобы их не расстраивать. Это значит, ты можешь выбирать партнера, который нравится, выбирать работу, который нравится, выбирать хобби, который нравится, потому что ты от них зависишь.
2: Вот как в этой как королевской семье в Великобритании, да, когда mm -hmm. чуваки там вот эти... Я не особо слежу, я просто помню, что была такая тема, что какой-то из принцев выбрал какую-то даму, которая типа не королевская, и сказал, камон, мне ваши титулы не да. нужны, я хочу... Не надо мне... Его чтобы вы мне рассказывали да. там когда какой ложечкой кушать там чего-то, и когда куда мне ходить, где фотографироваться и прочее. То есть он пошел на конфликт ради окончательной сепарации. Правильно?
1: ну да, вот, да. да это Вот на самом деле история про сепарацию и про конфликт, это тоже связано. Мы не можем отходить от другого, если мы не можем на другого злиться и конфронтировать с его... Не знаю, жизненными ценностями, с его там убеждениями, с его воспитанием вот задача. В чем задача подростку в возрасте? Это вообще нахер поставили родителей Это в таком в общем, mm -hmm. в общем смысле да, обесценить их? То когда вот идеальный образ родителя становится просто другим человеком, они потом вернутся все эти подростки уже, когда станут взрослыми, но они опять вернутся в любовь родительскую и к родителям только немножко в другом качестве. Но задача именно этого возраста обесценить и вот так вот отставить от себя родителей, родительские остановки. А потом уже проверять, подходит нет или нет. И они возвращаются потом. В новом качестве. Но, это
0: сепарированные люди. Да, вот это перерождение, оно непросто. Именно родителей пережить непросто, мне кажется. Потому что вот ты правильно сказала, что обесценить, да, ты, то есть ты всю жизнь вкладываешься, растишь, вы друзья, у вас взаимопонимание. И наступает тот период, когда, чтобы отделиться, ну, у всех по-разному происходит это разделение, но иногда это прям через бунт, через революцию. Я помню, да. Юлия Меньшова рассказывал про свою практику, которая тоже повела ребенка к психологу, а сама задержалась там на несколько лет. И вот рассказывала про эту боль, что когда она поняла, что чтобы ее дочке отделиться, я должна стать вот этим берегом, от которого ногами отталкиваться. Но зато потом она вернется, возвратится, говорит, было больно очень, когда, то есть, говорит, я выделяю единственный выходной день, там веду в магазин и мне говорит, ты выбираешь ужасную вещь. То есть ну вот, вот такое прям, да, принижение, вот это, говорит, я понимаю, что ей нужно, говорит, но в чувство отвратительнейшее просто внутренне пережить, и ты начинаешь понимать, почему некоторые не готовы выходить на это. Ну, они же иногда начинают. А на чем
1: основано вот это отвратительнейшее чувство? Мне просто интересно. Вот на чем оно основано? Это что? Это какая-то гордыня? Это ощущение какой-то своей взрослой значимости Конечно. или какой-то отдельной ценности? У меня папа такой, кстати. У него есть до сих пор ощущение, что его все должны уважать только потому, что он старше.
2: Ну, это такой, знаешь, семейный миф типа. Вот в семье есть некий миф, который поддерживается, что да, вот да, так да. должно быть. Значит, да, это есть, значит, вот такой вот свод э, проведения в семье, как должно быть, как не должно быть. И если там 10, 15, 20, 30 лет назад вот в той там прапрапрадедушкой семье так было, значит, и тут должно быть так.
0: Я думаю, ты правильно говоришь про гордыню ну, есть ощущение, что это вот очень сильно порождает те чувства, когда ты хороший, ты добрый, ты любящий, заботливый, но тебе нужно, чтобы было вот так вот.
1: И это еще опять-таки про власть. Тогда, да, когда конечно взрослому, это. очень страшно терять свою власть. Когда ты чужое
0: мнение не можешь воспринять, как, ну, что это, оно имеет право на существование в твоей семье.
1: Например, когда я прикапываюсь к своей младшей дочери, она может мне сказать, мам, отстань сейчас. Вот вы можете представить, если бы я мог сказала такой своей маме, то есть там бы была бы просто жесть. А, не... а для бы... меня, когда 13-летний человек говорит, мама, отстань, значит, видимо, я сильно досаждаю ее сейчас.
2: А в 18 веке бы розгами запороли.
1: Вот представляешь? А мне, ну, мне даже не режет слух. Это
0: круто, Даже не выпадает. когда никуда. я что-то маме отвечала, я получала по губам сразу вот. же, автоматом.
2: Это потому что, короче, не надо. Вот Мне кажется, самое главное правило или задача сепарации – это новый человек который получит новый опыт по хрену на твой, который ты получил или получила. У человека будет свое, собственное. Не надо свою вот этот, свой этот холодец пихать в тарелку человеку, который варит свой холодец. <свес> вот это самое клевое. И потом, когда ты увидишь со стороны, что там достиг чего-то или не достиг, Набил шишку или там, наоборот, другому ее набил. Ну, как бы всегда элемент гордости испытываешь, когда человек маленький или уже большой достигает чего-то. В этом самый кайф. Не ходить за ним за ручку, а видеть, что он сам дошел до троллейбусной остановки. Или, ну, как бы там по-другому чуть масштабируем
1: Да, потому что, ну, правда, важно помнить, моя тоже любимая фраза, основная задача родительства это научить ребенка обходиться без родителя. Это, вот, это основная. У нас нет другой цели. Чтобы не было страшно. За у его нас нет жизни. другой цели вообще. у родителей. Мы просто рождаем, рождаем человека отдельного и отделяем его. И учим его жить так, чтобы он в нас не нуждался, он от нас не зависел. Вот, вот это очень простая, кажется, истина. Непростая не ре... не, что... не очень. Но очень
2: непростая. Даже, при даже этом. ее осознавая все равно тяжело. То есть, как бы вот, ну я понимаю, что я какие-то моменты там на сына, например... Вот я там в 13 лет, вот смотри, фотография, я уже там первенство э, Камчатки по кикбоксингу выиграл. Смотри, какой рельеф. Сам смотрю, он, а у него в глазах не мой вопрос. А где твой рельеф сейчас, пап? Что ты там мне рассказываешь? Иди, он на ТРХ, иди в зал, фигач, короче. Вот эта вся история. Но я понимаю, что я его... Типа, мотивируй, с одной стороны, смотри, у тебя гены, и ты тоже сейчас в этом гормональном шторме можешь этого достичь. А тебе зачем? А с другой стороны, а нахрена? Да, да, я вот, вот тоже вообще. А вот... тебе
1: зачем? Тоже Чтобы иногда... что? Некоторые думают, типа, там, мне вопрос, там, мне же здесь уже волосы там красят старше, и я говорю, там, а Юля, а тебе как? Я говорю, а нет, чё, я же их крашу в красный цвет. Мне как бы, если бы я красила, может быть, у меня еще были бы вопросики, да, там, ну, даже не я, это она делает. В смысле, это ее волосы. Я верю, что все проблемы от незнания. Вот, честно, когда ты знаешь, и
0: если интуиция у тебя не такая крутая, врожденная, ну, что ты понимаешь, какие вещи надо делать, и все так логично складывать, очень спасают реально знания, когда ты понимаешь, что это не период, в который вы там подростковые подошли, и тебе нужно, как матери и там отцу поставить на себе крест, что вы в воспитали очень плохо и где-то упустили, а понять, что это та пауза, да, тот переходный период, который нужно пережить, а потом будет классно, то тебе морально однозначно будет легче. То есть, ну, когда
1: ты понимаешь, что тебя это ждет, Да вот. просто надо заниматься своей жизнью в этом да. возрасте. Подростки, они почти прекрасно на самообслуживании находятся. Я, честно говоря, вот мне сегодня утром я просыпаюсь, я вообще мне сейчас написала, вообще говорю, ты в школе? Ты в школе, Нет. Не знаю. И я считаю, что, знаете, хотела так: ну, раз, тема-то про сепарацию, есть такое понятие, как сепарационный брак. Слышали про такое? Нет. Часто говорят психотерапевты, что первый брак он сепарационный. Если человек не отделился от, не отделился от своих родителей, то он будет использовать своего партнера для того, чтобы отделиться когда-то от него, у -у -у. потому что проецирует есть образ такой... матери или отца вот, от своего партнера. Вот, вот, вот
0: в, в интерпретации понятно, да, -да, -да, -да. история, когда, допустим, у меня подружка когда обеспечивалась полностью родителями, переходит и выбирает того парня, который полностью перекрывает все ее проблемы, все ее расходы, ну вот без всякой этой паузы, поиска себя и решения каких-то вот вопросов. Как
1: правило, вот потом не она всегда по это удачно, по Потом, да, да, она подрастет и...
0: Есть лотерея, что она так совпадет, что оказывается, это мы любовь. Ну да, Но... мне
2: кажется, если в процессе, ты знаешь, как бы, если цель была такая, когда она достигается... То вы либо дальше вместе растете, либо, как бы понимаешь, что ну, как бы я цель достиг, все сделал.
0: Да, вот все. абсолютно. Иду верно, дальше, Иду
2: к новому триггеру, подруга, который меня будет двигать вверх.
0: Да, подруга
1: выучилась, начала зарабатывать, и они расстались. Ну, потому, конечно, что она полностью она выросла, без... она прошла по, с, рядом с ним пропущенный подростковый этап. Наверняка с обесцениванием со всем остальным и закончилась Ну, вообще.
2: Значит, впереди будет тот партнер, который будет уже соответствовать каким-то новым ожиданиям. Как в горах? Идешь, идешь, идешь вроде вверх-вверх. Дошел, короче, до верха, а это подошва только следующей горы. И тебе еще фигач и фигачит.
0: Когда несколько выпусков назад, по-моему, в каком-то сезоне мы вообще впервые затронули тему сепарации, я для себя не мысленно, я А вот отдор сепарировал. Ты, конечно. Я вообще сепарирующая терапия. Это очень круто. Там мне приходится сепарироваться от мамы, от папы,
1: разводиться. Благодаря тебе я
0: вообще узнала, что значит этот термин. Но я для себя поняла, что очень круто, когда мы рожаем детей, ну в плане того, что да, здорово, ты подарил эту жизнь, но очень круто подарить по-настоящему эту жизнь еще и ребенку возможности практик, экспериментов своего опыта. То есть это, знаете, как второе да, рождение дать. Не забрать ему не забрать жить его жизнь. свою жизнь. Мою
1: жизнь. Это же так да. ценно.
0: Конечно.
1: Да. Еще я хотела бы сегодня сказать, что вообще у... Я просто интересно, может быть, наши слушатели как-то так почекают, да, что есть, ага. есть, ну, признаки сепарированного человека, они существуют, их признают, они... Они существуют. Эти люди тоже существуют, и есть вот эти признаки. О, прикольно. Да, да, один из этих признаков ⁇ это доброжелательное отношение к детям. Знаете, если они у тебя есть, и если они... Своим или чужим? Вообще, вообще к детям. Вы знаете, mm -hmm. есть люди, у которых прям дети да, раздражают. Есть такие. которые не могут выносить детский плач, mm -hmm. которые не могут вообще выносить детей. Вот если это с вами происходит, это у меня один, для вас да? плохие новости, да. А следующий признак это умение строить близкие отношения. Вот, есть умение строить близкие отношения, дружеские отношения, любовные отношения. В общем, близкие, теплые, поддерживающие. Третий признак это наличие ну, каких-то интересов в жизни, помимо того, да, что есть там работа, угу. есть какие-то другие интересы. Вообще человек, интересующийся это как ребенок, который, всем, да, который может интересоваться и которому позволяли. И еще один из это забота о своем физическом психологическом здоровье это когда мы можем о себе позаботиться. Финансовая независимость. Отдельное от родителей жилье. Или даже можно арендованное, неважно, отдельное. Наличие собственного мнения, умение это мнение отстаивать. Но также возможность быть гибким, открытым для информации. Способность изменить мнение под влиянием новой информации.
2: Ну, То есть ты, ты, гибкость... Упертый такой человек, не сепарирован.
1: Упертый, скорее всего, да, вот такой, знаешь, Прямо... вот, вот, вот железобетон, есть такое да. квадратно-перпендикулярное мышление, вот когда вот это вот, угу. вот только так, а не иначе. Еще один про родителей, спокойное отношение к родителям, комф комфортное выстраивание границы, за которым родителям не зайти, угу. родителям за них не зайти. Например, вот если вы там созваниваетесь с мамой, Три раза в день. И в какой-то момент вам неудобно с мамой разговаривать, потому что вы взрослый человек, женщина, у вас какая-то и своя личная жизнь. Вы не поднимаете трубку или, например, говорите, мне сейчас неудобно разговаривать. Мама обижается, вы чувствуете вину. У меня для вас тоже плохие новости.
2: Вас посадили на вину.
1: Да, вас посадили на, на вину, потому что вот ну, взрослая женщина... Ну, может сказать, мама, вообще-то у меня своя сейчас жизнь здесь, и мама должна понять. Если мама не понимает, вот эта неспособность выдерживать мамины обиды, вот это все это трендец ребят. Угу. Мама взрослый человек, она со своими обидами как-то сама справится. Если у вас нет такого прямого желания ее обидеть, ну да, вот, если она обижается потому, что вы живете свою взрослую отдельную жизнь, и вы на это реагируете виной, да, на эту мамину обиду. То, ну, друзья, с этим даже тоже надо что-то делать. Это спокойное отношение к родителям ну, мало там такого, такой заряженной негативной эмоциональности. Умение конфронтировать, умение злиться, настаивать на своем, ну, примерно не обесценивая другого да, не вываливаясь из отношений. Наличие целей, наличие сексуальной жизни и удовлетворение от нее. Вот. Это еще один из признаков сепарированного человека, взрослого О, человека. Прикольно. Я прошла по признакам. Молодец. Мне не совпало.
2: Да, у меня единственное только вот вообще насчет детей. Все остальное, да, гуд. Но вот, знаешь, чужие дети бывают как э, брусничное варенье, которого там, ну, чуть-чуть поел, и как бы ок. А если его много лопать, оно прям кислое. Но особенно, ну, как бы можно с ними там потусить, поиграть как-то там, что-то вот. Но бывает так, что вот чужие дети, особенно которые не имеют границ, то есть я своих стараюсь как-то ну, тоже не все просто с границами вообще никогда не просто а вот с чужими детьми ну бывает такое что ну я стараюсь там как-то принять это все но меня это внутри раздражает
1: ну они дети понятно я их они там
2: короче да ну вот, типа окей ладно Нет, дети я думаю, но раздражение я бы вот ну я про
0: вот такую больше ненависть когда а, тебя тебя просто тебя... бесит что вот ты заходишь убери этого нога да. от меня или ты садишься самолюбователь ребенок вот когда... тебя уже все выворачивает да -да 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 -да. никогда он тебя волосы выдергивает ну Тут конечно потому что это про
1: Естественно, да. вот как
0: раз-таки, а когда. А вы... Просто наличие ребенка, все, по... моя поездка
1: испорчена. Да, 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 вот я про это. Да, Спасибо. то есть автоматом, да. Конечно. Вот я не... Потому Люди... что если, чуж... если чужой ребенок, например, заходит к вам в дом и ходит по вашему столу, то понятно, что это может ржать, потому что это ваши границы, ваши территории, и это можно отстаивать.
2: Не, была какая-то такая штука, то ли анекдот, то ли типа когда в трамвае... Раздражение,
1: нормальное чувство. В, тр...
2: в трамвае едет, значит, мама с ребенком. И ребенок, короче, сидит и колотит ногой по, э, по вот этой впереди стоящей спинке, mm -hmm. жутко раздражает человека, который там сидит, поворачивается и говорит, ну, извините, не могли бы вы ребенка успокоить, блин, ну неприятно. Она говорит, вы знаете, мы воспитываем ребенка в системе, в которой мы дозволяем ему все, и это нормально, и вы, как взрослые, должны да, это наверное, принять. Не и, и, и тут, короче, парень, молодой студент, достает изо рта жвачку, клеит этой женщине на лоб и говорит, меня тоже по такой системе воспитали.
1: Класс! Да, да, да. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Моя любимая, одна из моих любимых фраз. С собой других людей. Это вопрос как раз про границы. Ну да, конечно, конечно, у нас очень много в
0: семье детей, и когда собираются какие-то праздники, ты просто глаза разбегаются, уследить за ними, за всеми. Но при... И при этом ты так на, ну вот, насыщение приходит, что я на площадках не просто, ну я даже, честно, я игнорирую детей, которые лезут ко мне играть. Ну я такая, да, да, классно, здорово, и отворачиваюсь. Ты можешь, Потому что ты я можешь не, люблю, не хотеть я с, не хочу с ними сейчас общаться. играть.
1: Все, нормально.
0: Вот, поэтому, Денис, я думаю, все окей, мы прошли этот пункт, связанный с детьми. Финаль давайте какой-то сделаем, помимо того, что можно пройти тест и понять, есть ли проблемки, есть ли какие-то звоночки, про сепарацию, что она нам дает. Вот, вот, Ключевое.
2: Полноценную, полноценную жизнь.
1: Полноценную жизнь жизнь со своими желаниями, со своими потребностями, со своими интересами: не с мамиными, не с папинами, со своими. Это пусть... наполненная такая жизнь своя, вот такая простой жить свою жизнь. Вот жить свою жизнь могут только сепарированные люди. Иначе они будут доживать жизнь мамы, папы мам и, папа, и да. вообще. Может, с с дедушкой?
2: Мамы, папы и бабушки с дедушками пусть закрывают сами свои гештальты. А если вы взрослый человек и чувствуете на себе это давление, поставьте вопрос ребром. Просто не, божа, не боясь э, обидеть кого-то, там пусть вам вину не вменяют. Они взрослые люди, они уже выросли.
0: Это правда. Слушайте, мы эту тему рассмотрели с двух сторон, несмотря на то, что изначально начали э, в ракурсе как детей, да, как нужно пережить, как нам нужно принять на себя эти удары. Да. Но в то же время, и когда мы озвучиваем, что да, это сложный этап, и мы к нему готовы, чуть-чуть больнее звучит, когда оказывается мы взрослые и можем тоже так поступить со своими родителями. Чуть-чуть ну, больнее воспринимается, как это маму можно обидеть. Но вот это тоже сепарация просто с другой стороны, как когда ты ребенок и отделяешься от мамы, папы при необходимости
1: категорично, если это нужно Слушай, сделать. Слушай, ты когда ребенок, ты можешь бояться маму обидеть, потому что мама обидится, и ты будешь покинут, ты не выживешь без мамы. Но если у тебя есть ощущение в 30 лет, что ты угу. боишься, что мама от тебя отвернется и тебе конец. Вот это знаете, вопросики, Юль. Ну правда. Ну как вообще это? Я вот до сих пор не могу понять. Страх потери это детский страх. Если у вас есть страх, что родители от вас нафиг отвернутся, и вы закончитесь, ну вообще просто растаете и перестанете существовать, и вам 30 лет, 25-40 то это очень плохой признак, очень плохой. Он плохой, но иногда
0: сепарация происходит в этом возрасте. Когда ты мозгами подходишь, и только в этом
1: Да. понимаешь, слава что Богу,
0: твой период никто настает. Мне иногда
1: приходит, да, клиенты, типа, блин, ну мне 30, а я вот только этим занимаюсь. Я говорю, слава богу, не да? 60. У тебя еще есть шанс на свою никогда жизнь. Никогда не поздно. никогда не поздно. И не нужно себя точно, вот я хочу поддержать слушать, не нужно себя корить, что если вы нашли у себя какие-то не те признаки, или если чувствуете то, о чем я сейчас говорю говорим, то, ну, правда, можно что-то уже сделать. Вы уже взрослый. Вы Осознание уже... проблемы уже, уже путь на исправление. Да? Я хочу вам сказать, сильно сепарированных не так много. Поэтому вы в этом не одиноки, мой друг мой слушатель. Слушайте, ну не было бы темы, и не обсуждали бы мы так много
0: и с просто богатым кладезьем информации и, и личных историй, которые мы встречаем, если бы было все так просто и прекрасно. Но самое ключевое, что я выношу, наверное, из этого подкаста, что очень круто подарить жизнь. Вот жизнь со всеми ее изменениями. Она такая интересная, такая и многогранная. И взять эту жизнь,
1: Подарить ее своим детям. Конечно и же. И взять ее у своих и родителей, отобрать. Вы можете
0: дать Фу. этот подарок. Потому что самый главный подарок, помимо вот, рождения своим родителям, я считаю, что их вклад в мою самостоятельность и вот в эту сепарацию. Тем словом, которым я познакомилась <laughs> на семейном чате. Это был семейный чат. Всем пока, друзья. Пока.